0: Život je príliš komplexný na to, aby sme o ňom rozmýšľali plitko. Veríme, že aj táto prednáška vám pomôže premýšľať lepšie a nájsť odpovede na vaše životné otázky. Milá sestri, milí bratia, priatelia, počuli sme v piesni Prichádza k nám kráľ slávy. Tie slova sú vlastne aj predobrazom slávneho príchodu Páne Eša Krista na konci vekov, kedy príde a dnes je vlastne aj 6. pôstna nedela, kvetna, ktorá hovorí tiež o prichádzajúcom kráľovi do Jeruzalema, sediacom pokorne na osliadku. Tak sme to počúvali aj v dnešných pašiach. A pieseň nám pripomína, že, že príde kráľ slávy raz na konci vekov, kedy bude definitívne porazené všetko zlo. S ním príde Božie kráľovstvo v plnosti. V tom kráľovstve už nebude zlé, už nebude bolesť. bolest. Ján o tom písal v zjavení, keď opisoval, a trošku nám dal tak nahliadnúť do neba a hovorí aj stánok Boží s ľuďmi. Prebývať bude s nimi a oni budú jeho ľudom, a on, Boh, bude s nimi. Zotrie im každú slzu z očí a smrti už viac nebude. Ani smutok, ani plač, ani bolesť. Lebo všetko prvotné sa pominulo. Ten moment raz príde v plnosti. A my sa na to tešíme. Ale dobrá správa aj dnešného dňa že kdekoľvek skriesený pán dnes prichádza, vstupuje, tam prichádza jeho kráľovstvo. Tam sa dejú tie veci, ktoré z časti zažívame, ktoré nám Ján opisoval. Tam, kde on vstupuje, tam prichádza nasytenie, tam prichádza oslobodenie, tam vysychajú slzy bez nádeje, tam je bolestíšená, tam, tam nádej rastie, tam už smrť nemá posledné slovo, zlo vtedy stráca svoju moc. Veď preto prišiel Pán Ježiš, aby maril skutky diablove. Prichádza, aby nás zbavil od zlého. A práve pred nami je aj dnešná posledná prozba modlitby pánovej. A kazňový text je napísaný v Matúša 6. kapitole v 13. verši v jeho druhej časti. Ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Túto poslednú prozbu modliť by pánovi, môžeme v podstate chápať aj dvojakým spôsobom. Modlime sa v nej, ako aj docent Grešo to tak nejak naznačuje, aby nás Otec z nebeský oslobodil od zlých vecí, aby nás Otec z nebeský oslobodil od zlého, alebo teda od diabla. V tej prvej časti sa modlíme za to, aby bolesť, utrpenie a všetko možno, čo zahrňame do Slovička zlo, aby pán zobral z nášho života. A za tieto veci sa treba modliť výrazne, priamo, silne, s odvahou. Tak nás pozval aj Pán Ježiš, aby zlo odišlo z nášho života. Ale v tejto prozbe, tak ako som už aj povedal, sa modlíme aj za to, aby nás Pán oslobodil od zlého v kontexte od diabla. A to je veľmi vážna vec. Diabol je zlá bytosť. Tak ako je Pán Boh je bytosť, je aj diabol. Boh je dobrý, diabol je pyšný a zlý. Tak ako v tomto svete existujú dobrí ľudia, ktorí nám žehnajú, ktorí nás dvíhajú, existujú aj ľudia, ktorí nás pokúšajú na zle, vedú nás do zlého, alebo dokonca nám robia zlé veci. A tak ako existuje zlo, existuje aj diabol, ktorý utláča ľudí, ničí ich, posadne a trápi. Človek sa mu môže otvoriť cez okultné filmy Pornografiu, okultné knihy, bielu či čiernu mágiu a, a mnoho ďalších vecí, ktoré sa môžu stať takým nástrojom, že zlo začne vstupovať do nášho života a začne preberať vládu nad nami, kontrolu. To vidíme často nielen v textoch Novej zmluvy, ale vidíme to aj, aj v reálnom živote. A my sa modlíme, Pane, ochraň nás od diabla. Uchraň nás od tohto všetkého zlého. Martin Luther vo výklade tejto modlitby hovorí, lebo keby nás Boh neochraňoval, neboli by sme ani hodinku pred ním, teda diablom bezpeční. Keby nás Boh neochraňoval ani hodinu, by sme neboli bezpeční. By nás roztrhal. Ale Božia ochrana je nad tými, ktorí k nemu volajú, ktorí hľadajú jeho pomoc. Stará sa o nás a tak nás aj učí zápasy so zlom. Boží ľudci si vytvára vo svojom živote hrádze, ochranu voči zlému, aby sme vytrvali. Kresťania si stáročiami a už môžeme povedať aj tisícročiami vybudovali duchovné disciplíny, ktoré sú nám takou pomocou v každodennom zápase so zlým. Keď Pavol ešte v Novej zmluve písal do Efezu, kde vznikla komunita viery, kresťania, kde sa pohania a obrátili ku kresťanstvu, ale žili v obrovskom Tlaku, pretože FS z 1. storočia, aby sme mohli prirovnať k New Yorku, Londýnu, Parížu 21. storočia, obrovské kozmopolitné mesto. Ten tlak bol veľmi veľký. A Pavol, keď im písal, tak hovorí v 6. kapitole o Božej výzbroji. A on hovorí, posilujte sa v pánovi a v moci jeho síly. Oblečte sa do celé výzbroje Božej, aby ste mohli obstať proti úkladom diabla. On hovorí, oblečte sa, pripravte sa, lebo, lebo diabol zlo útočí a my potrebujeme byť pripravení. On hovorí ďalej, veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám, mocnosti a proti pánom sveta tejto temnosti, proti zlým duchom v nebesiach. On úplne definuje, že za zlom stojí diabol. Náš boj nie je priamo proti človeku, ale je proti, proti zlému. Preto on Pavol im hovorí, vezmite na seba celú výzbroj Božiu, aby ste mohli odolať zlý deň, všetko prekonať a obstať. Stojte teda, bedra si opášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti, obujte si hotovosť kevanieliu pokoja. Nadovšetko vezmite si štít viery, aby ste mohli uhasiť všetky ohnívé štíty toho nešlachetníka. Vezmite si aj príľbu spasenie a meč ducha, ktorým je Božie slovo. Čiže vidíme, že Pavol vyzýva ľudí viery, Aby hrátali s tým, že že, že život viery je je aj zápas. A že zlo je reálne a útočí. A preto im hovorí, že oblečte sa do pravdy. Žiť v pravde a žiť v klamstve je je obrovský rozdiel. Niekedy človek si myslí, že žije v pravde a žije v klamstve. A ak žijem v klamstve, klamem seba, klamem druhých. A to je katastrofa. Ale Evangelium nás oslobodzuje. Božie slovo nás vedie do, do pravdy. Preto sa ním potrebujeme sítiť, preto potrebujeme poznať pravdu Evanielia, lebo to je kľúčové pre náš život, to nás oslobodzuje. Život s pravdou v pravde nie je jednoduchý, ale je oslobodzujúci. Pravda vás vyslobodí, povedal svojho času Pán Ježiš. Preto Pavol im hovorí, buďte oblečení v pravde. Potom hovorí, že Evanielium, hotovosť k noseniu, k šíreniu Evanélia. To je zvláštna vec. On hovorí ako keby, keď, keď sa neutápame sami v sebe, ale šírime do tohto sveta, tým vlastne bojujeme proti zlému. Ak je človek zameraný na šírenie evanília a nie je zamotaný iba sám v sebe, ale má väčšiu perspektívu pre život, tak vlastne týmto spôsobom bojuje proti zlému, proti diablovi. Preto je dôležité niesť Evanélium, To prináša požehnanie, aby sa slobodne šírilo. Práve v týchto dňoch si pripomíname 411. výročie Žilinskej synody, ktorá práve chcela v rámci aj našej církvy, aby sa evanilium v cirkvi šírilo, aby církev mohla mať vytvorené prostriedky, formovala sa, mohla mať nastavené fungovanie. Práve vtedy bola aj Žilina takým miestom. Odkáv sa mohlo evanilium šíriť, kde sa na tom tak nejak dohodli. Náš Žilinský zbor je tu od roku 1540 sú so stovky rokov. Áno, boli obdobia, keď sme tu aj neboli. Ale vždy sme sa snažili niezť Evangelium. A to je výzva aj pre zbor Žilínsky v 21. storočí. Zamerať sa na šírenie Evangelia. To pomáha tomu, aby zlo bolo tlmené. Pavol ďalej hovorí o štíte viery, o prílbe spasenia, o spravodlivosti. To sú veľmi silné nástroje, ktorými nám pripomína, že keď človek vie, že verí v Pána Ježiša, že je Božím dieťaťom, že je ospravedlnený pred Bohom, to zrazu dáva úplne inú perspektívu. A vtedy, ako tiež Pavol písal kresťanom Dorima, hovorí, ani smrť, ani život, ani anieli, ani ani aniel, ani prítomnosť, budúcnosť, ani mocnosti, vysokosť, hlbokosť ani nejaké iné stvorenie nás neodľúčia od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Tam, kde je v centre jeho láska, kde je v centre viera v Neho, kde je nová spravodlivosť, kde je štít viery, tam odolávame zlému. Tam človek je oveľa silnejší v zápasoch. A Pavol hovorí potom ešte o meči ducha, čo je pre nás Božie slovo. Pane ježiš slovom Božím odohnal Diablo. Áno, aj Diabol pozná slovo. Ale Božie slovo je mocné, ak je, je zvestované, je citované, je počúvané. Láme puta diablove v našich životoch. Preto potrebujeme sa cítiť slovom Božím. Preto Možno aj v tejto online dobe je dobré, keď možno toľko máme šancu počúvať Božie slovo na rôznych miestach. Ale, ale je dôležité byť nielen poslucháčom, ale činiteľom slova. Ak slovo počúvam a príjmam do svojho života, to tlmi diablovú moc v tomto svete. Aj jeho ataky na mňa. A Pavol hovorí ďalej, nadovšetko sa modlite. Čiže modlitba, modlitba nám pomáha k tomu, aby sme sa stíšili, zafokusovali svoj život na Neho. Vedeli načúvať pánovi. A potom silnejší vykročili do všetkých, do všetkých zápasov. A mohli by sme hovoriť ešte, aký dôležitý pre život kresťana je deň odpočinku. Kedy človek sa neženie iba životom, ale sa zastaví. Lebo vždy platí, keď je človek chorľavejší, unavenejší, citlivejší. Je vtedy oveľa viac zraniteľnejší, oveľa viac slabší. A je oveľa viac nachylnejší k zlému, k zlým myšlienkám, k zlým skutkom. Človek potrebuje mať nastavený rytmus života možno aj cvičiť. To pomáha k tomu. Pôst je veľmi dobrý nástroj. Lebo zápasíme aj so svojím telom, so samým sebou. Vidíme, že ako, ako bojujeme proti túžbám tela. A, a mohli by sme hovoriť o mnoho ďalších veciach. A tieto všetky nástroje sú aj obsahom pôstneho obdobia, ktoré ja chcem mať takú nádej a vieru, že, že sme ho tu nepremárnili v živote. Bratia a sestry, priatelia, prichádza teraz tichý týždeň a ja vás aj nás, seba, všetkých pozývam do tohto vrcholiaceho ticha. Do týždňa možno aj stíšenia, sebareflexie, vnútorného zastavenia. Neboj sa, priateliu, týchto rytmov života. Liturgický rok je výsledkom 2000-ročného života církvy, hľadania poslušnosti Bohu. Možno sa niekedy spierame takýmto rytmom Božím. Ale oni kultivujú náš život, našu vieru. A ich cieľom nie je nič iné, iba nás priviesť k Ježišovi, aby sme boli viac odolnejší, viac ho následovali. Preto máme aj toto pôstne obdobie, ktoré nám hovorí, že, že v tom všetkom prišiel Syn Boží, aby maril skutky diablove, A on položil svoj život. Jeho obed je príliš zácna na to, aby sme ju minuli, zabudli na ňu, nechali ju. On porazil najväčšie zlo Diabol je nakoniec porazený nepriateľ. Boh je výťaz. To platí. Diablovi nepatrí trón. Bohu patrí trón. Milé sestry, milí bratia, priatelia, táto dnešná prozba je, ako sme už hovorili, je posledná z Ale zbav nás zlého je až na konci. Martin Luther hovorí, že Prečo je to tak? Lebo ak nás má on chrániť a zbaviť od všetkého zlého, musí sa najprv jeho meno medzi nami posvedcovať, jeho kráľovstvo musí byť medzi nami a musí sa diať jeho vôľa. Ak sa tieto tri veci dejú v našich životoch, ak sa toto deje, že my posvedcujeme jeho meno, jeho kráľovstvo je medzi nami. Keď sa tam deje jeho vôľa, vtedy nás chráni a sme oveľa viac chránený pred zlom, hriechom, diablom. Toto všetko je ukryté aj v modlitbe pánovej. Keď človek svoj život vklada do jeho rúk, prichádza Božia ochrana. Byť Bohu odovzdaný je také nebeské očkovanie proti diablovi. Človek je chránený, aj keď útoky prichádzajú. A niekedy možno aj podľahneme. A niekedy nás diabol aj utrápi. Ale ak vyznáme svoje hriechy, Boh je vždy verný a spravodlivý aby nám odpustil a očistil. Ale preliata krv Ježiša Krista za naše hriechy je nebeská vakcína. Chráni nás tak, ako posemská proti vírusu. A za to jemu patrí chvála. A tak, milí priatelia, táto záverečná výzva modlitby pánovej nás volajba k tomu, aby sme aj dnes svoj život znovu tak vložili do jeho rúk. Možno, keď si to nikdy neurobil, tak teraz je ten moment. Príš povedať pane, tu som. Bol som stratený, odpust mi moje hriechy. A budeš oslobodený. Podajte sa Bohu, poďom sa zoprite diablovi a on utečie od vás, hovorí Jakub. Dnes je ten deň, že pane, tu je môj život. A možno že, si, možno, že si taký, že si potrebuješ dnes pripomenúť, že si Božím dieťaťom. Že sa otec od teba stará, že nie si zabudnutý. Že nie si stratený. A môžeš si to pripomenúť, že, že, že môžeš volať Otče. Že ty to môžeš volať, lebo On je tvoj Otec, ktorý je v nebesiach, ktorý pozná, nezanechá a robí nás Božími dieťaťmi. Som Božím dieťaťom. A za to, a to je súčasťou Otče Naša v závere, je iba doxológia, alebo sláva, oslava Boha, lebo tvoje je kráľovstvo, moc i sláva. A to, si, to nás tak Pane Ježiš tak viedol k tomu, aby sme aj v závere modlitby chválili. Lebo keď si uvedomíme, čo pre nás všetko urobil, čo keď sme počúvali ten príbeh Paší, čo bolo pre nás vykonané, keď si uvedomujeme veľkosť týchto dní, tak v tej chvíli iba, iba prichádzame a hovoríme Pane, Tvoje je kráľovstvo, Tebe patrí všetka sláva, chvála a, a moc, Ty si víťaz. A to nás zrazu oslobodzuje. Vede nás to do slávnej slobody Božích. Nedáva nás to dole. Nie je to bremeno smrti, ale je to slovo života, je to čerstvé nadýchnutie. Je to svieže vykročenie do ťažkých chvíľ, aj do obdobia, ktoré je pred nami. Bohu patrí všetko. Preto aj táto modlitba, celá táto séria končí tým, že Pane, Ty si víťaz, Ty si oslavený, Tebe patrí všetko. A Teba chválime, Teba vzývame. Ak si človek toto uvedomí, čo je v modlitbe pánovej, nemôže zostať hlbokej životnej depke. To ti otvára úplne novú perspektívu. A Pán Boh, Skrzejša Krista, ťa z toho všetkého môže vyviesť. Aj dnes sa mu oddaj. Amen. Modlíme sa. Pane, sme pre Tvojho tváru a ďakujeme Ti, že si nás učil sa modliť k Otcovi. Ďakujem za to, že si nás to naučil. A daj, aby sme tieto slová nielen poznali nás pamäť, ale aby sme Tvoju modlitbu žili. A tak dnes tiež iba sa na to modlilo, aby si nás chránilo od všetkého zlého. Aby si nás očistil. Aby si dal predstarý kvas. Aby sme sviatky mohli prežiť taký v takom novom, čerstvom, sviežom. Niečo, čo je oddychnuté, niečo, čo je Tvoje. Niečo, čo je dvíhajúce. Príď, Pane Ježišu. Teba chválime, oslavujeme a vzývame. Amen. Teraz, milí ses, sestri, bratia, priatelia, tam, kde sme, kde ste doma, je záver modlitby pánové očenáša. náša. Poďme sa ju spolu teraz, tak možno, že inak, s takou inou radosťou, s inou nádejou, ešte tam doma, kde pozeráme. Poďme sa ju modliť tak, ako ju pán Ježiš nás pozval. Očenáš, náš, ktorý si v nebesiach, posvedť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúznám viny naše, ako aj my odpúšťame vyníkom svojim. I neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov.